0: Mércipo Feite. Anos iniciais. Apresentação: Benedicto Júnior, Edmilson Chamba. De <missos> Uma horas, um minuto Dark Radio, a casa do underground Na internet, começa agora edição de número 75 Do Radio Activity é. Especial Merso Fate, anos iniciais Não pense que Só porque você está ouvindo Alice Cooper Não signifique que Nós estamos tocando Alice Cooper no programa do Merso Fate, Não tudo que rolar aqui em termos de música é relacionado ao King Diamond e ao Mercyful Fate. E hoje aqui nesta noite de domingo, Radio Activity, Edmilson chama. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Julião. Boa noite a todos os ouvintes da Dark Radio, pessoal do chat. Vamos trazer aí muitas curiosidades. Dos anos iniciais, o Fate, fatos assim que vão mexer com todos vocês e deixá-los mais ávidos para ouvir as nossas histórias de horror, como é. tiver as próximas edições. Prometendo.
0: Esse é o primeiro programa de uma série de outros programas. Mandar um abraço pro galera que tá no, 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 no chat Oxis. Muito obrigado aí pela audiência. Tá sumido, mas aparece aí, velho. Vai ter um papo. E para a Fernanda Escomino, que tá no chat. Então, quem estiver ouvindo mais aí a gente, quem estiver aí por aí, mundo afora, escutando essa edição do Radio Activity, entra lá no chat, darkradio.com.br. Participe, dê sua opinião. Conteste o Xamba. Xamba, esse programa especial do Merciful Fate. Mas não é somente o Mersu Feito, é a história por trás disso, como surgiu, como se originou. Da onde veio a história do, do, do King Diamond, cara? Como é que... o espaço aí é todo seu? Conte pra nós essa história e as coisas curiosas que ninguém imagina que realmente era assim naquele tempo ou que isso aconteceu, que foi assim, foi desse jeito. Fique a vontade, meu querido.
1: Vamos lá. Isso nos remete na adolescência de Kim Ben Spitzen. Um, um jovem adolescente de família humilde Na Dinamarca Ele cresceu ouvindo muitos programas de rádio tá? Foi aí que ele foi conhecendo bandas como Black Sabbath Na opinião dele, o Black Sabbath Quando ele começou a pegar o primeiro disco do Black Sabbath Muitos amigos, adolescentes, olhavam assim e falavam assim, não, é. cara, isso daí é um negócio meio demoníaco. É mesmo? E ele olhava assim e falava assim, não, mano, pra mim é uma coisa natural, é como eu estivesse aqui na, olhando na, na colina ali embaixo, ali, a paisagem. Isso não é assustador, não. Você tá e tá ele falando observava o, o, o Black Sabbath. O primeiro disco público, do Black Sabbath, né? Do... Mais, tudo, né? Você fala o primeiro disco do Black Sabbath, né? No, em 1970, é o né? O primeiro disco do Black Sabbath, exatamente. Aham. Uhum. E ele, ele enxergava da seguinte forma, ao mesmo tempo que, ele, que os amigos achavam que era uma banda que trazia algo meio demoníaco Ele olhava assim, os crucifixos em ordem e eu falava assim, ah, eu acho que os caras devem estar querendo um pouco de proteção Né? Certo E... cara, ele, ele era normal como qualquer um de nós Ele pegava as mesadas, os finais de semana, ele ia lá torrar, comprando cassete Aí depois que ele conseguiu um aparelho de som tocar disco, que ele comprava os discos, ele sempre gostava de bandas mais pesadas. Ele tinha um, um gênero igual a nós, né? É,
0: ele tem fazer basicamente, né, ele, ele lá nos anos 60, 70, né, Fazia basicamente o que a gente sempre fez aí nos, nos anos 80, né, juntava o dinheiro da, do lanche da escola, e ia pra galeria do rock comprar disco, né? Exatamente. Quem é que não fez isso, né?
1: <risos> Quem é que não Inspiração, fez isso?
0: Né, a Passava a semana inteira juntando dinheiro lá pra do lanche da escola, falou assim: chegava na sexta-feira, cara, saia do colégio aí na, na Moca e pegava o busão elétrico e ia lá para a galeria do rock comprar os vinil. Né?
1: Essa era... Exatamente, ele pegava toda semana fazendo fazer isso. Muitas coisas assim parecidas conosco, bem nostálgico. E o primeiro, e o primeiro amplificador dele, a primeira guitarra dele, o primeiro amplificador dele foi montado através de um amigo da família, do pai e da mãe que era formado em engenharia eletrônica. Então o cara construiu um amplificador para ele que só ligava o botão e desligava, e o primeiro pedal de distorção dele. E aí ele foi conhecendo toda a atmosfera, foi conhecendo o Alice Cooper. O Alice Cooper, que é uma coisa curiosa, é o grande influenciador no Corpse Paint dele, nos temas teatrais, né? E o mais interessante ainda... É que ele observava tudo Tipo assim, teve um show que ele foi em 75 Ele chegou a tocar na bota do, do Alice Cooper De repente o Alice Cooper desapareceu na frente dele Espera aí vou ficou é, assim, fascinado Você é. fala
0: assim, ele, ele chegou a tocar na bota do Alice Cooper Significa que ele estava grudado no palco, na frente do palco assim. O Alice Cooper chegou perto e ele encostou no pé dele assim, Na, na bota, assim, no pé Não, dele Ele, é isso ele estava
1: encostado no stage Estava encostado no palco O King Diamond
0: Verdade. Na verdade, ele, nessa época ele não era. O nome dele não era King Diamond, né? O, 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 o apelido era, né? O é
1: o era o King É o King A uhum. gente tá falando como foi a formação do, do King Diamond, que é hoje King Diamond, Carreira Solo e Márcio você
0: Por Frupe. acaso sabe a idade dele nesse período, não?
1: Olha, gira aí em torno de mais ou menos 15 anos. Caralho, 15 anos. Né, digamos assim 15 anos não eu vou falar para você eu acho que eu acho um pouquinho mais eu, pelas contas eu, tá. eu vou eu vou calcular certinho eu vou te falar e tá. aí sobre esse cover seria isso porque ele fica encantado tem uma coisa curiosa também que é o Peter Gabriel entra nessa história o Peter Gabriel ele entra também no como vocalista do Gênesis é uma é um fato curioso que agrega muito que é a formação do, do vocalista King Diamond na parte teatral e Corpse Pay uhum. diz, diz a lenda que ele tava com os amigos Porra, vai ter um show do Gênesis e tal Os caras loucos, não vou não Pai, ah, então deixa quieto, vou sozinho E ele foi E foi aí que ele ficou mais familiarizado com a área teatral Dentro de um show que falou Porra, meu, se um dia eu for montar uma banda, for vocalista Eu vou querer fazer uma coisa mais ou menos nesse naipe, Parecido
0: E o, o Gênesis nesse período era muito teatral, né, cara? Quem, conhece, quem, te, quem gosta de rock progressivo, essas coisas todas, mas o Gênesis, realmente, nessa fase, Peter Gabriel, era extremamente teat teatralizada, vamos dizer assim, né?
1: Sim. E aí depois o Peter Gabriel sai para carreira solo, né? E aí depois parece que o Phil Collins assume. E aí é. voltando coisas curiosas sobre a formação do, do guitarrista... King Diamond, até então ele não pensava ser vocalista, né?
0: Ele, ele queria tocar guitarra, é isso?
1: É, ele queria. Ele, ele era um guitarrista, né? Uhum. Ele teve o Storm como a primeira banda, né? Como, como primeira banda, mas como guitarrista. Essa ele não essa, era vocalista. Essa banda né?
0: deixou não registro, não, né? Não deixou nenhum registro, né? Só esse Exatamente. nome,
1: né? Só o título, né? Exatamente. Só, só isso daí. A uhum. gente só tem ponto disso. Não tem nada... É, vou falar a idade certa, ele não tinha 15, ele tinha 19 anos
0: 19 anos uhum. É bem novo Errou
1: né? por quatro
0: Errou por 4, mas tá ali
1: Tá ali E... Aí, o que acontece? A gente tá tocando agora a Led Zeppelin a Led Zeppelin também foi é uma isso. banda também que influenciou muito ele. ele Ele disse que ele morava tipo, num apartamento meio assombrado no Dinamarca e, e ele, com um amigo... ele... pegou e gravou... Eh, de trás para frente, Star Way to Heaven... Sim. Gravou, né? para poder ouvir várias vezes, né? E aí era assustador, e os caras ficavam assim mais familiarizados com aquela atmosfera, né? E ele disse que tudo isso daí ajudou o que é ele hoje, que muitos chegam para ele e falam assim... cara... Eu assustei com, com o disco que você fez do Abigail. Os, os fãs chegavam nele né, e isso é. falo, poxa, sério? Né? Então, toda essa performance, assim, todos esses experimentos né, é, foi moldando o que é o King Diamond hoje. Ele disse que a Daisy Confused, vendo Jimmy Page usando um, um arco de violino, né, é, ele, ele fala assim, poxa, meu, pô, que coisas assim que a gente pode fazer, experimentar e fazer na música, né? Então até ele era o guitarrista. Ele não tem tanto ser o seu vocalista.
0: É. Na verdade ele queria. Né, ele queria tocar guitarra, né? Mas como é que ele começou, é, mudou, né? 19 anos também. É, tipo assim, né? O cara vai nos shows, fica assim, né? Porque nesse período aí que você está tá narrando a história aí chama é, para o pessoal entender ele ainda estava na, na Dinamarca né
2: exatamente
0: é, então era coisas que era bandas que passavam lá em turnê né bandas grandes né inclusive coisas que ele vivia ali na cidade lá onde ele é, nasceu Copenhagen né é, vivia ali tudo ali esse esse movimento, essa, esse crescimento do, do metal, né? No do caso do rock inglês, no, na maioria das bandas, né? Que ele... Praticamente, né? É, que ele seguiu ali no início eram as bandas de rock da Inglaterra, né? Então, ele... Novo, né? É, acompanhando isso, até mesmo o Corpse Paint, né? Que o, As coisas assim que ele via, isso foi tudo moldando, né? A, dando aquela ansiedade, né, cara? De... De ter uma banda, né? De montar o, a banda dele, né, cara?
1: É, como todos nós, né, Júnior? Fomos bem influenciados pra... para montar uma banda, né? É, a é. gente teve todas as influências, né? E aí, o que acontece? Hum. É... Isso daí foi mudando o um músico, né? O King Diamond. Nossa sua primeira banda, Playstorm, mas aí eu acho que a gente poderia rolar um sonzinhos que aí eu vou entrar no tema no, no próximo bloco. O que você acha?
0: Exatamente. Vamos. Então, é, Quer dizer, ele tem ali o início da carreira dele, né, dentro do, do, da música, né, que vai levar ele é, a esse. Como se diz, Chamba? É, aonde o que seria o que viria a ser né vamos dizer assim primeira banda que ele realmente tocou
1: e se preparem é, tem um que... tem um fato curioso aí que a gente vai trazer porque é. além do brainstorm quando ele sai do brainstorm quando acaba o brainstorm ele tá só com a guitarra dele ele como qualquer outro que já tem alguma história parecida tipo ah vou procurar outro lugar para tocar né isso. E é esse, esse assunto que a gente vai trazer no, no próximo bloco No nosso próximo bloco aí Mas tá. aí a gente selecionou As musiquinhas legais Mas o bacana foi que a gente tocou de fundo aí Alice Cooper Que deu certo pra gente falar de Corpse Paint E eu vou Isso. falar uma coisa curiosa para os nossos caros ouvintes Falando ah. sobre Corpse Paint né? O primeiro Corpse Paint Não foi Alice Cooper Não foi o Kiss não foi molhados no Brasil.
0: Não, não foi.
1: Galera, você sabe quem foi? Então fala, fica. Rura. Não fala, não fala o nome, não.
0: Não, 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 o nome. não. fala o nome. Fa... Deixa pra falar no próximo bloco aí, ver se alguém lá no chat. Entra lá, www.darkradio.com.br Quem foi o primeiro cara no mundo a usar Corpse Paint? Tá lá. Quem eu não É. Então. Fica a dica aí. Vão rolar o sol Ó, e tal? E é. se preparem, tá? Se vocês estiverem deitados, continuem deitados, não levante, porque vocês podem cair. Então vamos lá. Radioactivity, 21 horas, 14 minutos, edição de número 75. Merciful Fate Anos Iniciais, parte 1. Nocturnal and
2: nameless Except for the Ripper Radio Activity
0: Estamos de volta, 21 horas 25 minutos Radioactivity Dark Radio Brasil, especial Merso of Fate, anos iniciais No primeiro bloco, resumidamente Trouxemos aí, tudo aquilo Que o Kim Band, que esperta assim Que nasceu no dia 14 de junho de 1956 Chama, 14 de junho Daqui a 10 dias ele vai fazer aí Aniversário, hein? Então, preparem aí, o bolo e as velhinhas convidem suas as melissas e as abigueias do seu bairro para comemorarem esse aniversário que ele vai curtir pra caramba é, então, lá no resumo ali, é, trouxemos ali o, aquilo que influenciou ele, que moldou ele tanto o Alice Cooper como o Led Zeppelin é, também o os o teatral do, do Gênesis, né, e claro, a inspiração do David Byron, do Uriah Hippie, né, e aí, pelo falsete que o Rob Halford dá aí, esse grito aí, já dá pra entender da onde veio o falsete do King Diamond, né, é, eu acho que, não sei se a minha lógica estaria certa, e nós rolamos aí três sons, viu, Chamba, é, escolhidos aí, é, especialmente pra essa edição, Black Rose com Dr. Cranium, e Dunger Zone com Persecution e Truck Diver, é... acabaria o Brainstorm e o que, o que viria depois chama?
1: Bom, você mencionou, eu vou, eu vou fazer um complemento antes de responder a sua pergunta. Dia uh -huh. é 14 de junho, realmente alguém vai fazer aniversário de 67 anos. 60. Então quando você vai falar de alguém, você fala quando a pessoa faz aniversário.
0: É, 67 anos. 14 de, é de junho.
1: Anos, 14 de junho. Fica a dica. Aniversário. Se faz na data.
0: Fique 10 dias aí para o aniversário dele. Hein? Mais uma é, semana a gente faria é. até no dia do aniversário dele no programa.
1: É, é ah. certo a gente fazer outro rádio. TV no aniversário dele. Exatamente. Poderia, né? Porque dia 12 cai numa segunda-feira. Então, quarta-feira fique ligados caros amigos ouvintes. É aniversário do King Diamond. Todo tá. mundo dando parabéns pra ele aí então falando sobre as coisas que você me perguntou sobre as influências tem Judas Priest o David Byron David Byron é o ícone o ídolo do King Diamond
0: uh -huh.
1: ele chegou a ver de cinco a seis shows do Irony na Dinamarca ele ficava admi admirado com a performance do Byron cantando né e foi dali que ele já foi é, botando na cabeça dele se ele fosse um vocalista, né? Ah, a gente acabou tocando, de início, na, na abertura do programa, que é o foco, né? Que é justamente a música Dr. Cranion, do Sim. Black Rose. Uhum. É, é curioso que isso aí depois virou um, C, um CD. Sim. Ele tinha uma fita guardada no carro, e ele tava tocando esse ensaio, né? E aí... Mostrou para os amigos, os amigos ficaram loucos, nossa, me arruma uma cópia disso e tal. Falei, não, 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 não posso, não posso. Cara, você tem que fazer isso aí virar um, um CD, um disco, cara, pô. E aí ele realmente não, não. acaba se rendendo e, e ficou pensando assim, né, um dos ídolos dele que é o Black Sabbath, eu falou assim, caramba, Imagine se o Black Sabbath tem um ensaio em fita fosse divulgado, como que seria isso, né? Uhum. Porque podia, né, mexer com a carreira deles, né? E isso é bom para minha carreira, né? E aí Sim. já era, mais feito King Diamond na época quando me mostrou isso, né?
0: Uhum. Mas isso é bem antes, uh, né? Foi? isso é bem antes, né?
1: É. O Black Rose foi um fato curioso que como ele era guitarrista, tinha lá uma banda procurando um vocalista. E aí ele foi lá com a guitarra, pessoal, ah, vou chegar com a guitarra, falar com o vocalista e vou, vou, vou cantar e vou tocar, né? Uhum. Os caras não. A gente quer um cara pra cantar de purple. Você gosta de purple? Sim. E aí ele fez um ensaio com os caras, né? Foi a primeira experiência dele e ele arrebentou a voz dele cantando. Space Trucking do Deep Purple Isso. Né? É. E aí ele começou a entender O que era cantar né? Foi essa primeira experiência Como vocalista Inclusive. Tanto que se você pegar O Black Rose Pra quem ouviu o Black Rose É uma influência muito grande Ali de, de Purple, Purple né? O foco dos caras O guitarrista da banda Do Black Rose era fanzaço De, de Blackmore Uhum. e tem as pitadas de Weera Hip, né, que aí ele começa a desenvolver o que ele vinha nos shows com o David Byron né, mas num show do Black Rose justamente na música Road Life olha que show, foi um cara lá um fã lá que tava lá assistindo o show lá falou, cara, e usava seus falsetes e ele não sabia o que era isso porque o King Diamond ele sempre foi autodidata né? a gente vai falar sobre esses programas né hoje eu vou falar especificamente sobre isso para não pular a fase 2 e a fase três dos nossos programas
0: uhum.
1: ele não sabia o que era falsete e o cara falou é as suas notas altas e ali ele começou a lapidar o que ele é o anjo o rei diamante, né? É... Ele foi lapidando totalmente a pedra preciosa que ele
0: tinha. Oh, oh, essa, essa música do Dr. Cranium, o pessoal entender aí, ela foi gravada, porque o Black Rose durou de 79 a 81, né? Então ela foi gravada ali nos anos 80, em 1980, né? E ela nunca tinha sido lançada, enquanto a banda até ficou nesse tempo aí tocando, né? E ele foi lançar isso aí muitos anos depois, né, cara? Sim, isso era uma coisa é que tava guardado,
1: ele, contou, né? ele, ele contou que, para eles gravarem Sai eles tinham se aquecido, tirando vários covers do Purple.
2: Uhum.
1: A banda, se você olhar bem, ela tem aquela figura. Tanto é que ele, ele cita o exemplo do Ayurangiru. O Giro também é um dos vocalistas, né? Uhum. E aí o mais interessante ainda, né, Júlio? É, O Black Rose, como você falou, de
2: 79
1: a, a 82, 81. Alguém sabe como é que acabou o Black Rose?
0: É, por que, é que acabou?
1: Ele, ele, ele fala, né, ele fala, é, numa entrevista que o Black Rose acabou por um assunto banal. O Black Rose estava lá um dia para fazer o um ensaio, aí chegou o tecladista, tal, sem o seu instrumento. E os caras falaram, e aí, tal, cadê o, cadê o teclado? Aconteceu. Ah, cara, eu vendi porque eu e a minha namorada a gente comprou um apartamento novo e a gente tá precisando de grana. Pô, aí é foda. Ah, tem alguém, alguém tá ouvindo a gente
0: aí? O que o cama acabou de falar, cara? A banda acabou porque o tecladista vendeu o teclado, cara. Pra comprar um apartamento. É, cara. Os tempos mudaram. As coisas... Você vê como é que é as coisas, né, cara? Parece, sabe o que que parece? Se alguém assistiu aquela história do Death Leopard. Do, do filme Death Leopard, né? Que tem a... Não sei se será já assistiu. Se você já assistiu, assim chama. Sem querer, sai rapidinho um pouquinho do... do, do só fazer um... O, o baterista, né? O primeiro baterista do Def Leppard larga a banda porque a namorada dele fala pra ele que a banda não ia ter futuro, né? E ele
1: vai embora. Isso aí eu, eu lembro, eu não sou muito fã. Eu tenho um disco do, do Def Leppard, sim. Esse disco saiu nacional. Não sou muito fã, mas como. seguidor de música, assim, todos os estilos, eu gosto de ter um, tudo um pouco, né? Mesmo que não seja muito o meu forte, né? e é realmente é um fato assim bem curioso tipo assim a gente tem muitas histórias assim curiosas isso é um é, fato que é aconteceu assim. com o Nightmare no Black Rose
0: mas aí é, acaba o Black Rose e no mesmo ano surge o Danger Zone né que foi a, o outros sons que nós tocamos na cara mas também é uma banda que teve uma vida bem curta né
1: então o Danger Zone
0: aliás o Danger Zone não sabe Dance nem Zone. se acabou ainda né porque se você procurar aí, por aí você não sabe se acabou porque, porque... Começou em 81 não, não. e ficou ativo em 81 e aí tem uma interrogação, isso é fonte ali do Mertal Arquives, né?
1: Não, 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 não acabou. Esse detalhe, talvez a gente fale no final do nosso programa. Eu Aham. toquei o Deader Zone para deixá-los agraciados com a, com a linha de músicas que a gente quer trazer aqui nos programas para vocês, sabem, caros ouvintes? A Exatamente. ideia, como é os anos iniciais, como foi a trajetória de moldar o que virou o Feito, e fatos curiosos. Exatamente. É, o que aconteceu, né, a gente citou exemplo do Black Rose. Outro fato curioso também, você acabou citando aí no, no, no começo do programa sobre Judas Priest. Judas Priest. É. É justamente uma das bandas Que os caras mais curtem, mais adoram Tanto que é que o Mercer Fez parte de um tributo do, do Judas Priest tirando The Reaper Por Ripper, isso né? que ela foi escolhida De música de fundo uh -huh. Para eles para eles pra, pra, Feito de, de conversa Os melhores Discos para eles São os Sad Wings of the Destiny Aham uh -huh. Tá, o Stan class eu não, eu não me lembro se o sim After sim entra, mas para ele São os três clássicos Inclusive pro Michael aham tá? uh -huh. O Michael ah. Dane É o nome original Dele mesmo Já e... a Que é aí que a gente vai começar a entrar na história Antes do Zone uh -huh. Como você deixou no ar Ah, o que aconteceu com o Zone é. Vamos falar do Brett O, Bretz, o Bretz e René Cromark né? Isso que tem aí o seu nome como Rank Wank no começo, né? Em 1980 os caras tinham soltado um disco com o pessoal do. do da CBS. Então ele aparece só como Rank. Uhum. Né? Coisas curiosas sobre esse disco aí, né? O Bratz, né, aí, é, aí Eu,
0: é, Você. Você só que você queria te interromper. Você chegou no Brett, né? Mas é o Brett. É, é engraçado porque o Bretz Ele retrocede a 77 e vai até 81 né, também, né?
1: Exatamente, porque ele tava naquela onda Do punk 77, que era Isso. Uma banda punk, né? Isso. Eles tinham umas novas composições De músicas punk e músicas de heavy metal é, é interessante Que os caras Eles relançam depois desse disco Esse disco tem uma música Que O Hank Sherman canta Que traduzido para o inglês chama Accept. accept, accept, mas ela é cantada em russo. Porra.
0: E aí, né, o Bretz traz assim na formação, chama... É... Hank the Wank, Karsten van der Volsen, Timmy Hansen
1: e o King Dime. Aí seria quando eles têm aquela nova formação, né? É, tem a nova formação, porque ele tem...
0: Não tem muitos discos também, né, cara? Só tem, basicamente, tudo gravação demo, né, cara? E um disco mesmo em 1980.
1: Então, o que é interessante, Junião, do, do Bretz, né, que é uma banda punk, eles já tinham já alguma coisa já com o selo da CBS, eles estavam precisando ali do de um, de um pessoal, né? Eles chegaram a gravar uma demo de 81, né? Essa demo de 81 tem umas músicas que viriam ser tanto músicas... Aproveitadas Na... No Merciful Fate, né? Uhum. Tanto que Eu tenho Não as demos originais, mas eu tenho Um multileg Do Bratz? Né? Do Do Pre-Merciful uhum. aqui tá com o Merciful Fate pra gente E tal e tem aqui a Raral Demos, Nuns for Slaughter, de 81 a 82, né? Uhum. Então, essas músicas foram aproveitadas tanto na, na fase do Bratz, né? Tem aqui a Sam Day, a Death Kiss, a Combat Zone e a Love Criminals. Se você pegar a versão da Death Kiss, versão Bratz, ela é totalmente diferente do que foi depois lançada como Death Kiss. Sim. Né? E, depois... e aí o um fato mais curioso aqui ainda, né, falando, né, sobre o, o Bretts, né, que aí ele tá como Hank do Wank, né, depois ele muda pra Rank Charmon, né. Uhum. Uh, coisas curiosas do Bratz, o que aconteceu, né, você falou do Zone aí, né. Eu ainda, eu ainda vou deixar o pessoal curioso pra gente falar bem no final do programa, tá. Como eles tinham um, um contrato com o pessoal da CBS, eles estavam com músicas novas compostas nessa fase, né, dessa demo Sim. de 81, né? Então, o que aconteceu? Eles apresentaram para a CBS. Hum. E os caras piraram. Falando louco, vocês estão loucos, vocês estão malucos. Dido não quer isso aí não. Quer algo mais melódico. E aí o Hank Sherman e o King Diamond, né? Eles disseram Ok, e tchau pra CBS Umas coisas mais, mais curiosas Como no filme do, do Queen também quando uhum. eles gravaram o Com o Sim. Né Então Pegaram e saíram fora, né Mas aí tem uma foto curiosa Como que o King Diamond entrou no Bretz? Como é que é isso? Pergunto. Essa
0: seria a minha próxima Pergunta pra você. Como é que ele chegou no Bretz? Cara, ele tava ali no Dungeon No... no, no... No, no Black, Black Rose, né? Tava ali No, no Danger Zone E você pode, é, depois, pessoal Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar Todos esses músicos que passaram por todas essas bandas Todos eles, ou a maioria deles Ou parte deles Foi a base do Mercer Fate ah, Mas como é que o King Diamond chegou ali no Bratz, cara? Uma banda punk, inclusive,
1: né? Então o que aconteceu foi assim, o, todos esses caras foram bem assessorados, ou talvez mal assessorados, como no passado também. Tem histórias também de, de pessoas que deixaram eles é, em, mal, em mal lençóis. Não é só aqui não, que, que o pessoal cai matando em cima de pau, ou oh, tal cara para o tal produtor, ou isso, aquilo. Mas tem fatos curiosos que a gente vai trazer nos próximos programas. Foi através de um empresário do Bretz que viu o Black Rose e ele viu um vocalista, né? Black Rose. Depois ele ficou sabendo Sim. que o Black Rose tinha se dissolvido tal. Eu falei, caramba, eu vou atrás desse vocalista. Eu gostei dele, eu acho que tá, vai, vai, vai cair legal para para entrar no Bretz, né? porque por porque os caras pretendiam na época? Como o trabalho do Black Rose era um pouco mais naquela linha de Purple, Blue Lost, e assim por dentro, William a hip e tal... E os caras da CBS também queriam, né, algo mais melódico Então eles falaram assim, ó, oh, Hank Sherman, tem um vocalista aí eu vou entrar em contato com ele e Foi através desse empresário do Brett que o King Diamond entrou e conheceu o Hank Sherman
0: Certo É bem legal isso aí, cara, mandar um abraço pro Afonso que tá lá no chat né? Ele comentou: esses caras sem querer se tornaram, né? Não entendi muito bem, mas. Isso aí. Um abraço também para o Oxys e para a Fernanda Escobino. Chama, estamos com 6.651 ouvintes nesta noite de domingo. Radio Activity Especial ah,
1: Vou mandar um abraço para todo mundo que está lá no chat: Fernanda, Oxys, o Afonso. E um abraço para o meu amigo Flávio Alves. Barbosa, que está aí conferindo a gente aí, que mandou um salve aqui para mim também, em, em off. Obrigado aí por todo mundo que prestigiando o programa aí. Também, como você falou, de repente foi o destino misericordioso que uniu eles.
0: É, e deu muito certo, viu? Deu muito certo. Tudo isso é, levaria aí ao mestre fofete, né, Shamba? Sim, exatamente. A gente vai de som agora, Junião? Vamos de som agora. Nós vamos rolar ainda Danger Zone e vamos rolar o Brett. Vamos rolar do Danger Zone, Killed for Love e Not Amusing. E do Bretz, Death Kiss. Vamos ver se vocês conhecem essa música aí do Bretz, aí, o Death Kiss aí pra vocês. Vamos lá, Chamba. Bora, vamos
1: sozeira. Então vamos lá.
0: Radio Activity, Dark Radio, a casa do underground na internet. Participem, ainda lá tempo, www.darkradio.com.br dáblo Radio Activity. Aê, 21 horas e 57 minutos, Dark Radio, Radio Activity, King Diamond, Merciful Fate, Anos Iniciais, Parte 1. E aí, Edmilson Chamba, quer falar alguma coisa sobre esses sons que acabou de rolar?
1: Boa noite aí, sim, claro, gravações assim bem interessantes, antigas, antológicas... Assim, bem das raízes e entranhas, indo até o inferno Isso Quem, quem que, que gosta de Merced fate e de King Diamond Ou gosta de qualquer outra banda, deve fazer o mesmo né? Deve procurar aquele, até aquele material mais tosco que você pode encontrar Porque... Essas relíquias, essas raridades, assim. remetem tudo o que a gente falou no início do nosso programa, né? É interessante que uma dessas músicas aí. que a gente trocou. Ela, elas são acreditadas, às vezes, com o nome de Runaway uhum. ou Honey Free. Né? A DF-15, já da versão Bratis. Dá pra perceber ainda que ela tava ali bem no início, né? É. Ela fez parte do Bratz.
0: Ela teve outras versões antes de chegar lá no Merceau feito né?
1: É, exatamente. Mas, como é que tá, Júnior? A gente tinha prometido no final do programa falar da origem do Corpse Paint. O pessoal, eu acho que chegou nesse bloco, né? Que a gente vai é. falar, né? Quem que é o primeiro Corpse Paint, né? Isso. Ninguém respondeu? Então pode falar Não, não, rispo, não respondi ainda Mas se alguém do chat quiser arriscar ali Não vale consultar o Google, tá? É Não vale Não vale consultar o Google Vale consultar um fonte, um livro, uma coisa assim né? A Fernanda Escobino gosta muito de livros Ela entende o que eu quero dizer Sim uh, O que eu posso dizer? O Oxys também gosta de livros Eu tô ligado que ele gosta de livros também
0: Aproveitar, que você tá falando do chat, Oi? mandar um abraço. Aproveitar que você tá falando do chat mandar um abraço pro André, que tá lá também, viu, cara?
1: O André Luiz, também aí. O grande vencedor da Copa do Mundo Locutores Dark Radio.
0: Exatamente, e quem é foi?
1: Quem um foi? abraço. Ele, ele ganhou o prêmio,
0: mas qual foi a banda que ganhou o título, né? Da Copa do Mundo Locutores
1: É, é uma banda que vai fazer 40 anos no dia 30 de outubro. É. Com esse disco. Esse é disco. a banda que a gente está trazendo com esse disco faz dia 30 de outubro, 40 anos. 30 de outubro. Qual o é. disco a gente vai trazer nos próximos programas?
0: Nos próximos programas, isso. chama? Mais alguma curiosidade sobre esses primórdios do King do, do, do Diamond, do King Bendix Peterson?
1: Então, a gente entrou no Bretis a gente tem. Você tinha perguntado da E eu vou falar sobre o Corpse Paint. O, o primeiro Corpse Paint. É. Que eu posso falar aqui para vocês, o nome do cara é um cara que que, 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 que era conhecido mais como um músico de rock, de rock é. and roll, rock progressivo. Arthur Brown, 19... em 1968. Depois dele, quem foi? Alice Cooper, Cooper. Em 1973. Depois do Alice Cooper, me parece. Deixa eu ver aqui certinho. O agora seria isso daí.
0: Depois do Alice Cooper, o Alice Cooper foi em 1973.
1: Eu errei, eu errei. Aí depois tem o Kiss.
0: Gene Simons. Ou Kiss inteiro. Eu não
1: acreditar nos anos 83, mas nos anos 80, já 79, é. 80, ele já tava com o Black Rose, né? Então ele fazia já. Uma maquiagem todo mundo achou que ele tava copiando o Kiss, né?
0: É. É assim, pela, pela cronologia, galera, é, do Corpse Paint, o King Diamond foi a quarta... o quarto headbanger, o quarto músico, a usar a cara pintada, o Corpse Paint, branco e preto, tá? Na cara, na história do rock'n'roll. E do metal. Porque depois dele veio, né? Sim, depois dele veio Celtic Frost, Hammer, Mayhem, Darktrone, Mortal e aí por aí à frente.
1: É, e aí, aí a gente poderia falar sobre dois brasileiros, só que uma olhados, né? A parte Isso. mais old ali, que aqueles anos 70, 60 e pouco, né? Perto dos anos 70. E a gente tem o sarcófago, né? Sarcófago, mas aí a gente. É, tirando o sarcófago, mas
0: sarcófago é lá nos anos 80, né? 86, né? Por aí. Logo depois, né? Inclusive. Um pouco tempo depois, aliás, né? Se for levar em consideração que deram aí 1983 para esse Corpse paint do King Diamond, mas ele já usava antes, né? Pelo menos é o que eu entendi. Bom, Edmilson chama. estamos chegando ao final. Desse radioactivity, 22 horas, 3 minutos
1: o que... E aí tem um fato curioso que você perguntou pra mim Desculpa interromper você, do Danger Zone, né?
0: É, do Danger Zone
1: <risos> E aí, é muita informação A gente foi fazendo o programa e deixando Certas informações, assim, pra uma, pra uma hora mais específica O Danger Zone realmente era uma banda Paralela ali Que tinha o Michael Denner o Tim Gerber Hansen, né, e se não fala memória, o baterista já não era o Kim Hans, era um outro baterista, tá, que uhum. era o de Nick Smith. Então, o que aconteceu? Como que é a história curiosa? Michael Dane estava lá, o Power Trio, né, e aí eles estavam para gravar cinco músicas do The Zone. E o Brett, eles já tinham, na época, já separado as três músicas punks, tirado fora, né? E deixou só as músicas heavy metal. Que foi aí que foi a grande dissidência com a CBS, que eles apresentaram pra gravadora, a gravadora, ah, não, a gente não quer isso aí, a gente quer música mais melódica. Isso aqui não vai vender. Né? Então eles já tinham separado as músicas deles dos Bratts e tal. E o Danger Zone com o Michael Dane eles já tinham as composições deles. As cinco músicas. Só que eles precisavam de mais uma guitarra para gravar. Quando eles convidaram o Hank Sherman, né, falou, tem um vocalista aqui comigo. E ele levou o King Diamond para gravar, para dar uma força no Danger Zone. Né? E aí foi aí que... casou, entendeu? Deu a química entre eles. Né? E aí o Dejuzone absorveu o Hank Sherman e o Kim Ben Spitzing, ou o René Cromark e o King Ben Spitzing, no caso Hank e Dive, né? Agora, o Hank Sherman e Kim King Agora, o que a gente pode falar sobre o Mercero Pente? Vamos deixar para o próximo programa, né?
0: O próximo programa. Aqui eu tenho os comentários do André Chama. Abraços, Chama e Benedicto. Que honra estar aqui com vocês. Hoje é meu dia de folga no McDonald's, do McDonald's, e quero ficar aqui com vocês. Mestre Feito é a raiz do Black Metal, na minha opinião, depois de Venom. Cara, que aula, sem palavras, programaço. É, nós chegamos agora no final, chama, consideração. Próximo programa, já começaremos a contar a história do Mestre Fate. Pegaremos aí um pouquinho desse finalzinho, né, desse... Vamos fazer, assim, uma recapitulação, né, do, desse primeiro programa, para o pessoal entender o contexto do segundo, mas aí já não... Entraremos um pouco no Mestful Fate, contando a história do Mestful Fate A origem, quando foi que Esses caras todos Entre Black Rose Bretz, Danger Zone Se juntaram para Formar aí o que viria a ser O Mestful Fate Né, Xamba? Né,
1: é exatamente E uma das bandas assim que Realmente Eles conseguiram chegar onde eles queriam Tá? Na época eles eram fãs de Judas Priest. Se tem uns exemplos aqui dos melhores discos do Judas, que eles acham assim, formidáveis. É uma banda britânica de heavy metal, da New Wave of British Heavy Metal. E a gente está falando de clássicos. Álbum foda. Então, álbum foda, você pega Judas E. Senior Wings of Destiny, Sim, After, Sim standing class na concepção de King Diamond e Michael Daniel. São Aham. palavras deles,
0: hein? Ó, chegando aí, a Fernanda falou assim, mas já tá chegando ao final, aguardando ansiosamente, ansiosamente aqui pelos próximos programas. Em breve, em breve nós vamos aí. Não vai ser todos de uma vez, né? Porque senão tem que criar uma certa, um certo mistério, uma certa ansiedade na galera, né? Mas, chama considerações finais.
1: Sim, agradecemos a todos que participaram indiretamente e diretamente da nossa programação da Dark Radio. Fiquem ligados à programação durante a semana. Faça, ah, indique para os amigos a Dark Radio. Agradeço a todos que estão no chat. E é lógico: don't break the wolf and stay have nine!
0: <risos> Muito bom! E não deixe de acompanhar aí. A reprise que vai estar tá lá no Spotify, Apocalipse Press, Dark Radio Brasil, a reprise desse programa aí. Se você perdeu, quer ouvir de novo, ou escutou apenas um pedacinho, né, Oxis? Quer pegar de novo? Então entra lá, o endereço é Apocalipse Press, Dark Radio Brasil, a reprise no Spotify. Para vocês aí é um bom é, final de noite. Chama aí, claro, é, para encerrar aí. É, o programa, vamos deixar rolando Um som Já aí Do Merciful Fate E o Asked For It né? Quer falar alguma coisa sobre esse som?
1: Sim, você encontra essa versão original Em dois registros Num single Que tem uma música chamada Black Funeral E de um lado tem essa música E num registro Pela Roger Druner que chama-se The Beginning, que Aham. contém as quatro faixas do EP, mas gravações de uma rádio que a gente vai trazer sobre esse programa e essa música se encontra lá também.
0: Então é isso aí. Então Hellbangers galera, fiquem ligados aí. Vai rolar o som agora, Mercer Fate e West for It, Ak Black Masses. Pra vocês aí, boa noite aí Bom final de semana, bom término de domingo E até a semana que vem A gente estará de volta com mais programação Aqui na Dark Radio, segunda-feira tem mais aí Dark Rádio não para 24 dias por semana 7 dias, 24 24 por 7, 7 dias por semana, 24 horas Xaba, muito obrigado E até o próximo programa, cara
1: Até a próxima, galera Abraços
0: Abraço a todos aí, boa noite
2: Give I'm going to go the next one. to the next one. to the one. the